0: achtste boek vijfde hoofdstuk van klaasje zevensterg deel ii door Jacob van lennep deze libivox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon een aanhangsel van het voorgaande en daarom zeer kort Het feest waarop mevrouw van Hardesteyn haar gasten had onthaald ofschoon er toen en later met ophef van gewaagd werd en men het aanhaalde zoo dikwer verspraken was van partijen die met smaak en in grooten stijl gegeven waren was echter geheel buiten de schuld der gastvrouw, inderdaad, gelijk zij het zelf met het juiste woord had uitgedrukt, vrij lam afgelopen. De twist die in het park had gehad, het achterinvolgens nog enigszins ontijdig vertrek van Bol en van mevrouw van oertoghe met de hunnen, de opschudding teweeggebracht door Lemat, die in zijn boosheid zijn dochter was komen halen, en door verdrongen die het met de major te kwaad had gekregen dat een en ander had een sluier geworpen over de vrolijkheid die in het begin geheerst had en spoediger dan anders het geval zou geweest zijn waren de gasten afgedropen dat bij velen de indruk van het voorgevallene enigszins hinderlijk was aan die kalmte van geest welke vereist wordt om een geruste nacht door te brengen zal wel niemand verwonderen mocht de lezer er belang in stellen enig naricht op dat punt te ontvangen voor zoverre sommige hoofdpersonen van ons verhaal betreft dan zal hij dit natuurlijk het eerst begeren aangaande betemie, als degene wier toestand het meest onrustbarend was. We moeten te haar opzichte tot ons leedwezen, mededeelen dat zij inderdaad, pas te bed zijnde, een hevige aanval van koorts kreeg, die haar belette een oog toe te doen. Tegen de morgen was die wel wat bedaard, doch haar tante oordeelde het niet te min nodig, geneeskundige hulp in te roepen. En, dewijl de zieke bepaald verklaarde dat zij Lemat niet verkoos te zien. Werd om een geneesheer uit de naastbijgelegen stad gezonden die echter eerst tegen den avond komen kon en toen hij gekomen was natuurlijk de aanleiding tot de ongesteldheid niet kunnende weten of gissen zich vergenoegde met een kalmans voor te schrijven kon dit geen kwaad veel goed kon het ook niet doen althans naar de mening van ettemie die bij zichzelf het bewustzijn had dat niets in staat zou zijn haar op den duur haar vroegere kalmte van geest terug te geven dan de overtuiging dat niemand meer aan het verspreide gerucht geloof sloeg daarom was het dan ook haar verlangen hoe spoediger hoe liever naar amsterdam te keren, dokter van zevenaar haar gewone arts die haar gestel kende te raadplegen en hem te laten verklaren dat zij volkomen gezond van hersenen was er was nog een andere reden waarom zij van Doornwijk vandaan wilde die reden was gelegen in haar vrees voor de invloed die drenkelaar op haar uitoefende zij had een duister besef dat die invloed voor haar noodlottig wezen moest en dat die neiging welke zij niet voortdurend maar nu en dan als bij schokken voor hem gevoelde niet die reine heilige liefde was zoals ze zich die had gedroomd en waar zij alleen geluk van wachten kon er was een stem in haar binnenste die haar tegen drenkelaar waarschuwde die haar toefluisterde dat zijn hart verdorven en zijn toeleg boos was die haar thans zelfs vragen deed of de verklaring door Le mat gegeven aangaande de oorsprong van het gerucht omtrent haar verspreid, wel zo geheel te verwerpen was. Ze bracht zich daarbij gedurig in herinnering het voorgevallen voor ruim tachtig jaren tussen een andere drenkelaar en een van haar bloedverwanten, en hoe ook deze laatste tegen de magnetische invloed van een listige bioloog had moeten kampen. En nu oordeelde zij dat er geen veiliger middel bestond om zich aan een soortgelijke invloed te onttrekken, dan zich te verwijderen uit de toverkring binnen welke zij zich verbeelde geplaatst te zijn. Genas die verwijdering haar niet geheel, dan zou, naar zij zich vleide dokter van Zevenaar er wel verdere middelen tegen weten. In alle gevallen wilde zij in de nabijheid van Hardesteyn, waar zij dus ten doel gestaan had aan lastelijke praatjes, niet langer blijven wel verweet zij zich bij wijlen de schijnbare aanmoediging die ze aan drenkelaar gegeven had en toch vroeg zij somtijds zichzelf af of ze wel anders had kunnen handelen en of ooit althans naar het uiterlijke te oordelen het gedrag van drenkelaar te haren opzichte een onheus bescheid had kunnen wettigen zij had beloofd zijn aanzoek met beraden zinnen in overweging te nemen en dat zou ze doen maar daartoe moest zij vooraf kalmte van geest bezitten en die hoopte zij elders te verkrijgen het was met dit doel dat zij dan ook twee dagen na het voorgevallen, spijt al de pogingen van mevrouw van oertoghe om haar terug te houden van hetgeen deze een dwaasheid noemde, Doornwijk verliet en naar Amsterdam terugkeerde. Geweest had Drenkelaar die uitslag niet voorzien toen hij na afloop van het feest zich ter ruste begaf en zich de handen wreef van tevredenheid over de blijde uitzichten welke hij zich voorstelde. Wel vroeg hij zichzelf af of hij niet eigenlijk een dwaasheid had gedaan met het verspreiden dier logenachtige geruchten wat toch gelijk van achter bleek geheel onnodig was geweest ter bereiking van het daarmede beoogde doel en hem zeer licht in grote ongelegenheid kunnen brengen doch hij troostte zich weder met de complimenten die hij zichzelf maakte over de schrandere en stoutmoedige wijze waarop hij zich zoo hij hoopte althans voor altijd van alle vermoedens had weten te zuiveren en vooral met de overtuiging dat ettemie geen weerstand bieden kon aan de invloed die hij op haar uitoefende. Ze fladderde nog, dacht hij bij zichzelf, en sloeg de vleugels uit om weg te komen, als het vogeltje dat van de kruk wordt losgelaten. Doch even als het vogeltje, zo hield ook haar het onverbreekbaar snoer vast dat haar in zijn macht terug moest brengen. Met deze aangename gedachte begaf hij zich te bedden doch lang nog hielden hem visioenen wakker van gevulde geldkisten stapels gemunt goud bundels effecten fraaie equipages en prachtig gemeubileerde vertrekken toen hij eindelijk insliep werden die visioenen van minder aangename aard en droomde hij dat hij als sancho panza in een deken gesold werd door de leden der sociëteit gehouden en onder het spot en hoongelach en gegrinnik van lemat verdrongen en de Major. Alle drie met grote brillen op den neus, en bovendien van geweldige staarten voorzien, die aan het einde angels hadden, met welke ze hem staken. Onrustig mede ging de nacht voor Maurits door. Wel was hem de gedachte strelend en zoet dat, gelijk hij had meenen te bespeuren, hij aan Nicolette niet onverschillig was. Maar het hinderde hem niet weinig, juist gestoord te zijn geweest op het ogenblik dat hij daarvan misschien de zekerheid zou hebben bekomen en zelfs de wensen van zijn hart niet eenmaal aan haar te hebben kunnen mededelen. Zou de gunstige gelegenheid daartoe zich weder voordoen? En wanneer? Hij besloot zulks in elk geval de volgende dag te beproeven. Weinig verschillend van zijn gewaarwordingen waren die van Nicolette. Ook zij gevoelde zich even gelukkig in het bewustzijn dat Maurits haar liefhad, als verdrietig over de stoornis die haar belet had dit uit zijn mond te horen en zo de toekomst haar nog duister scheen en zij de bezwaren zich niet ontveinsde die er tegen een huwelijk tussen haar de arme vondeling en de hooggeboren zoon der eilars moesten bestaan toch gaf ze zich te gaarne over aan het stredende lokaas der hoop en waren haar dromerijen te zoet dat het pogingen had willen aanwenden om die uit haar verbeelding te bannen lang nog hielden die dromerijen haar uit de slaap en toen deze eindelijk haar ogen gesloten had Week het beeld van de geliefde nog niet van voor de ogen haar ziel. Wie zeker niet de plezierigste nacht doorbracht, was Jacomina, aan wie Lemat, die zelf geheel verward en van zijn streek was, in plaats van een dosis morfine die hij haar had voorgeschreven, een emeticum zond, dat niet volkomen dezelfde rust aanbrengende werking deed. Einde van het achtste boek.